0: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, Açık Radyo ve Biyofilia'yı dinlediğiniz için teşekkürler. Ee, bu programda ilk bölümde ekolojide bir arada yaşamaktan bahsedeceğim. İkinci bölümde de yaşam kalitesini artıran tasarımlardan örnekler var. Birinci bölümle başlayalım. Birlikte yaşama, topluluk ekolojisindeki temel kavram, bu kavramı anlamak için türler arasındaki etkileşimleri ve bunların mekanizmalarını incelemek gerekiyor. Mark uh, MacPhee'in Coexistence in Ecology, Ekolojide Bir Arada Yaşama kitabı, karmaşık besin ağlarında bir arada bulunan türler için bu mekanizmaları inceliyor. Spesifik olarak odaklandığı konu Doğal toplulukların nasıl bir araya geldiğini ve yapılandığını anlamak. Doğal toplulukların yapısını çok türlü etkileşimlerin dinamiklerini inceleyerek anlamaya çalışıyor. İklim ve jeoloji gibi başlıca çevresel parametrelerdeki değişikliklerin topluluk gelişimini ve organizasyonunu nasıl etkileyebileceğini biyo-coğrafik incelemelerle araştırıyor. Türler ve etkileşimi nasıl mesela genelde bir doğan kuş tarla üzerinde tarla farelerini ve böceklerini arıyor. Bu kemirgenlerin ve böceklerin çoğu doğan ortalarda yokken tohumları arayıp yiyorlar. Diğer kemirgenler çekirgeler ve tırtıllar bu tohumları üreten bitkilerin yapraklarını ve gövdelerini yiyorlar. Bitkiler yerinde dururken mineral kaynakları su ve güneş ışığı arıyor ve kendisini tırtıklayanlara doku kaybetmenin sonuçlarına katlanıyorlar. Bununla birlikte bitkiler ayrıca polenleşmeyi teşvik etmek için arılar, kelebekler, böcekler ve kuşlar için nektar ve polen sunuyorlar. Mantarlar ve bitkilerin kökleri su, besin ve karbonhidrat alışverişinde bulunuyor. Örümcekler çeşitli böcekleri tuzağa düşürmek için bitkilerin dallarına ağlar örüyorlar. Virüsler ve bakteriler kendi varlıklarını sürdürmek için tüm bu türlere bulaşıyorlar. Etkileşen bu türlerin tümü biyolojik bir topluluk oluşturuyor. Mark McPeak bir ekolojist ve evrimsel biyolog. Bugün e, organizmaların dağılımlarını ve bolluklarını belirleyen ve geçmişte bu organizmaların adaptasyonunu ve çeşitlenmesini şekillendiren ekolojik süreçleri anlamak için hem deneysel e, hem de teorik yaklaşımları kullanıyor. Mark McPeak. Dartmouth'ta David McLaughlin, Biyolojik Bilimler Profesörü, ekoloji, evrim, davranış istatistik ve modelleme ile ilgili birçok konuda lisans ve yüksek lisans dersleri veriyor. Ekoloji, evrim ve davranış konularında önde gelen bilimsel dergilerden biri olan American Naturalist'in genel yayın yönetmenliğini de yapmış. Geçmişte George Mercer ödülünü ve Amerika Ekolojik Derneği'nden William Cooper ödülünü de kazanmış. Mark McPeak'in yaptığı araştırmalar türlerin karşılaştığı çeşitli zorlukları da kapsıyor. Ee, yaşamdan yoksun bir ekosistemle başlayıp her seferinde bir tür ekleyerek sistematik olarak bir model besin ağı oluşturuyor. Her yeni türün tanıtılmasıyla birlikte, eklenmesiyle birlikte bir topluluğu istila etmek için sahip olması gereken özellikleri değerlendiriyor ve başarılı bir istiladan kaynaklanan diğer türlerin bolluğundaki değişiklikleri ölçüyor. Yani bir türün oluşumu ve istilasıyla diğer türlerin bolluğundaki değişiklikleri o türlerin üzerindeki etkilerini takip ediyor. Pek çok tür her yerde orada bulunan diğer tüm türlerle birlikte gelişmeye muhtaç. Çoğunun birbiri üzerinde çok az doğrudan etkisi var. Ee, mesela bir kiraz ağacının dalına tünemiş bir şahin muhtemelen o ağacın performansı üzerinde doğrudan bir etkiye sahip değil. Şahin e, beslendiği daha küçük kuşlar ve kemirgenler üzerinde daha güçlü doğrudan etkilere sahip. E, kuş ve kemirgen türlerinin bolluğundaki azalmayı sağlayarak diğer tetikleyiciler, yılanlar, tilkiler, gelincikler ve yine bu türlerle beslenen diğer tüm etoburlar için mevcut yiyecekleri azaltıyor. Şahinler otçul kemirgenlerin bolluğunu azaltarak kiraz ağaçlarına dolaylı olarak fayda sağlıyor ve kuşların bolluğunu azaltarak dolaylı olarak ağaçlara aynı zamanda zarar da veriyor. Kuşların bolluğunun azalması tohumların yayılmasını engelleyebiliyor, azaltıyor. Arılar çiçekleri tozlaştırarak bu kiraz ağaçlarına doğrudan fayda sağlarken bu yolla kiraz ağaçlarının yapraklarıyla beslenen tırtıllara da dolaylı olarak fayda sağlıyorlar. Bu tozlayıcılar ayrıca güneş ışığı ve mineral kaynakları için kiraz ağaçlarıyla rekabet eden diğer ağaçlara ve çalılara ve düşen kiraz yapraklarından ve dallarından sızan kimyasallarla uğraşması gereken alt bitkilere dolaylı olarak zarar veriyorlar. Bir yerdeki her tür orada bulunan diğer tüm türlerle ya doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili. Ancak tabii bu türlerin tümü o bölgede gelişmiyor. Bazı türler, bireyler sürekli olarak diğer bölgelerden göç ettikleri için mevcutlar. Bazı türler şu anda varlar ama gelecekte bir süre olmayabilirler. Popülasyonları destekleyebilen türler gelişen olarak kabul edilebilir. Bu kitabın odak noktası bu gelişen türler ve her birinin yerel popülasyonunu sürdürebilmek için diğerleriyle nasıl uğraştığıyla, nasıl etkileşimde olduğuyla ilgili. Bir arada yaşama basitçe birlikte yaşama anlamına geliyor. Bu da aynı yerde bulunan tüm türlerin bir arada var olacağını düşündürüyor. Topluluktaki diğer tüm türler her birinin bir arada yaşama yetki, yeteneğine yetkisine katkıda bulunuyor. E, türlerin her birinin bir arada var olup olmayacağı rekabet ettikleri, kaynakların dinamiklerine ve sahip olabilecekleri herhangi bir yırtıcı veya ortakçının dinamiklerine bağlı. Bu diğer e, türlerin dinamikleri topluluktaki diğer türlerle nasıl etkileşime girdiklerine de bağlı. E, bu türlerin her birinin başarısını veya başarısızlığını belirleyen şeyler e, kaynak, e, yırtıcı, karşılıklı ve patojen bolluğunun demografik performansı üzerindeki doğrudan etkileri. Bir tür yaşadığı yerel ekolojik koşullarda bir popülasyonu koruyabiliyorsa bir toplulukta bir arada var olur. Bir türün bireylerinin bir alanda birçok farklı nedenle bulunabildiğini unutmamak lazım. Eğer türün bireyleri sadece hızla geçip giden serserilerse bu bireylerin topluluğun kalıcı üyeleri olup olmadığı sorgulanmalı. Kazlar kış için güneye göç ederken yol boyunca göletler, göller ve nehirlerde birkaç saat veya günlerce durabiliyorlar. Bu molaların yerel toplum üzerinde önemli etkileri olabilir. Ancak bu kazlar bu havuzlarda nüfus barındırmaz. Hangi türlerin bir arada var olduğuyla ilgili sorular, hangi türlerin bir topluluğun yapısını etkilediği ile ilgili sorularla aynı değil. Topluluk yapısını etkilemek için türlerin bir arada yaşaması gerekmiyor. Ee, göçün e, sürdürdüğü türlerin yerel topluluk yapısı üzerinde önemli etkileri olabilir. Böyle bir türün bireyleri hala kaynakları tüketiyor olur, kendileri avcılar tarafından tüketilir, karşılıklı ortaklarla etkileşime girer ve hastalıkları getirebilirler. Yani kalıcı olarak sürekli orada yaşamaları gerekmiyor diğer popülasyonları etkilemeleri için. Bir topluluğun sınırlarının tanımlanması imkansız değilse de zor olabilir ee, yazar e, kariyerinin çoğunda göletler ve göllerdeki organizma toplulukları üzerinde çalışmış. Bir göldeki topluluk aslında su kenarında bitiyor ve topluluk o gölün suyunda tamamen kendi kendine yeterli oluyor. Tabii ama e, göl gibi bir yerde bile birden fazla topluluk olabilir ve bunlar arasındaki sınırlar net değil. Bir gölün kıyı kuşağındakilere tutunarak çevresinde büyüyen kabuklar, böcekler, yumuşakçalar, semenderler, e, balıkların topluluğu gölde asılı halde yaşayan e, kabuklular ve böceklerden çok farklı göl bölgelerinin her biri entegre ve tamamen ayrı bir topluluk değil. Bazı türlerin bireyleri e, göl içindeki bu çeşitli topluluklar arasında hareket ediyor. Mesela zooplankton bir gün boyunca farklı bölgeler arasında göç eder. Bazı balık türleri bu farklı alanlarda günlük olarak beslenir. Bazı balıklar bir yaşam evresini bir bölgede ve diğer bir yaşam evresini bir diğerinde geçirecek şekilde yaşarlar. Ayrıca suyun kenarı da ayrı bir sınır değil. Ördekler, kazlar, balıkçıllar, martılar ve geyikler gibi pek çok türün bireyleri rutin olarak birden fazla gölde besleniyor. Ve böylece birden fazla gölün dinamiklerini birbirine bağlamış oluyorlar. Aynı şekilde... Bazı balık türleri göller arasında hareket etmek için dere bağlantılarını kullanıyorlar. Bazı türlerin popülasyonlarının bu bölgelere yayılmış olması onları tek bir toplulukta mı birleştiriyor yani? Farklı türlerin popülasyonları bu kadar farklı mekansal ölçeklerde yaşıyorlarsa, birbirlerini etkiliyorlarsa bir topluluk sınırını çizmeye çalışmak faydalı bir şey mi? Biyolojik bir topluluk ayırt edilebilir sınırları olmayan tanımlanmış ve bütünleşik bir birim değilse bir toplulukta türlerin bir arada yaşaması incelenebilecek veya incelenmesi gereken bir şey mi? Aslında topluluk ekolojisi yerel ve bölgesel ölçeklerde tür etkileşimleri ağının incelenmesiyle ilgili bir tür diğer bir türün nüfus oranlarını doğrudan etkiliyorsa bu iki tür bu etkileşim ağında doğrudan bağlantılılar. İstila edilebilirlik ağın yapısı ve kendi yerel demografik başarısı türün yerel ağda kalıcı olup olmadığını gösteriyor. Bu bir tür test gibi. Ür testi geçerse topluluğun kalıcı bir üyesi haline geliyor. Başarısız olursa gereksiz bir topluluk üyesi yani nötr türler olabiliyorlar. Ağdan kaybolacaklardır yani yürüyen ölü türler olacaklar veya esas olarak diğer konumlardaki ağları olan bağlantılar nedeniyle varlıklarını sürdürecekler. Hangi tür birbirinden nasıl etkileniyor? Sınır nerede başlıyor ve bitiyor? Kompleks soru ve araştırmalar bunlar. Şimdi bir müzik arası verelim. Sonra da yaşam kalitesini artıran tasarımlarla devam edelim. Tekrar merhaba Çukurova Radyo dinleyicileri, e, Biofilia programındayız. Ben Nurhan Kiyılır. E, müzik arasında e, Melissa Lowunun Rosewater parçasının November ultradan e, dinledik. E, i̇lk yarıda e, ekolojide bir arada yaşama konusundan bahsediyordum. Birlikte yaşama Topluluk ekolojisindeki temel kavram, bu kavramı anlamak için türler arasındaki etkileşimleri ve bunların mekanizmalarını incelemek gerekiyor. Mark McPeak'in Co-existence in Ecology, ekolojide bir arada yaşama kitabı, bir arada bulunan türleri ve mekanizmaları inceliyor. Topluluktaki diğer tüm türler, her birinin bir arada yaşama yeteneğine katkıda bulunuyor. Türlerin her birinin bir arada var olup olmayacağı, rekabet ettikleri kaynaklara veya sahip olabilecekleri herhangi bir yaratıcı veya ortakça'nın dinamiklerine bağlı e, avlanacaklar mı, av mı olacaklar bu tür araştırmalar belki bizim de insanlar olarak nasıl bir arada yaşayabileceğimize ve rekabet yerine e, dayanışmaya ...yol gösterici olabilir. Ee, şimdi de yaşam kalitesini artıran bazı tasarımlardan bahsetmek istiyorum. Türkçe okumasıyla kısaca VIS e, diyebileceğim tescilli bir tasarım var. Sporda ses, e, voicing sport e, böyle bir tasarım var. En iyi kadın sporcular ve uzmanlar için dijital spor platformu. VİS e, üyelik ve mentorluğu birleştiriyor. Onun yaratıcıları Viz Creators tarafından desteklenen bir platform. Ee, yalnızca üyeleri açık bir platform aracılığıyla 13-23 yaş arası spor yapan genç kızları ve kadınları birbirine bağlayan e, ve onlara ilham veren bir topluluk tarafından oluşturulmuş. Ayrıca Viz League e, tarafından sağlanan bir dijital mentorluk programı olan Danışmanlık Podcast'ta spor psikolojisi, spor beslenmesi, spor diyet ve kadın sağlığı alanlarında VIS experts'le, ile VIS uzmanlarına erişim ve değişimi yönlendirmek için savunuculuk araçları sağlıyor. Neden gerek duyuyormuş böyle bir şeye? Vis, misyonu kadınlara daha fazla görünürlük kazandırmak ve seslerini yükseltmek. E, kadınların spor endüstrisinde karşılaştıkları e, spor ve savunuculuktaki zorluklar sayısız. Kızların yüzde 51'i 17 yaşına kadar sporu bırakıyor. Üniversiteli kadın sporcuların 48'i depresyon veya anksiyete yaşadıklarını bildirmişler. Estetik sporlarda liseli bayan sporcuların yüzde 41'i yeme bozukluğu bildirmiş. E, kolejler işletme bütçelerinin %24'ünü kadın sporlarına harcıyorlar. Erkekler her yıl kızlardan e, 1,13 milyon daha fazla spor fırsatı elde ediyor. Spor medyasında yer alan haberlerin e, %3.2'si kadın sporlarına ayrılmış Tüm bunları dikkate alarak Viz her düzeyde sporda kızlar ve kadınlar için eşitliği savunuyor. Spor bilmini ve kadın bedeni üzerine araştırmaları güçlendiriyor. Hayatı nasıl iyileştiriyor? VİS'in sportta amaç, VİS'te amaç sporda kalmak ve değişimi savunmak için kadınları desteklemek ve ilham vermek. Orada kızların ve kadınların sesini yükseltmek ve desteklemek, nihayetinde onlara hedefledikleri geleceği yaratmaları için araçlar vermek ve sadece oyundan ziyade bilinci değiştirmek için birbirlerine ilham veren bir topluluk oluşturmak. Şimdi başka bir tasarımdan bahsedeyim. Deri alternatifi bu. Leap diye bir ürün var. Çevre dostu bitki bazlı bir deri. Geri dönüştürülmüş elma atığı yiyip bu da tescilli bir marka %80 biyobazlı bileşenlerle ve tamamen doğal olma arzuyla yapılmış. Özünde elma atığı bulunan malzemelerin amacı sürdürülebilir olmak. 3 katmanlı bir yapısı var. Kullanım ömrünün sonunda demonte edilmek ERI 2 olmak üzere tasarlanmış ve bu da LIP'i gerçekten yeni nesil bir malzeme haline getirebilir. E, tekstil endüstrisinde geri dönüşümü ve döngüselliği hızlandırmayı hedefliyor. Geleneksel deri üretimine göre %99 daha az su, yaklaşık %85 daha az karbondioksit kullanarak ve zararlı maddelerden tamamen kaçınarak lipi oluşturmak sadece bir gün sürüyor. Her adımda sorumlu bir üretim amacı var, niyeti var. Firma Danimarkalı doğada ilham almaya aramaya başladıklarında elma atıklarında iki soruna çözüm sunan bir fırsat bulmuşlar. Sürdürülebilir bir deri alternatifi yaratırken gıda israfını da azaltmayı hedeflemişler. Ürünlerin ya yeniden kullanılması ya da doğaya geri dönmesi gerektiğine inanıyorlar. Ee, endüstri yatıklarını geri dönüştürmek ve sürdürülebilir bir deri alternatifi yaratmak için e, Danimarkalı meyve suyu ve elma şarabı üreticileriyle birlikte çalışıyorlar. Ee, hoş bir e, alternatif malzeme veya kendisi alternatiften çıkabilecek e, ve e, deri yerine kullanılabilecek gerçek malzeme olabilir. Son olarak da Proton diye bir tasarımdan bir üründen bahsetmek istiyorum. Proton bu da tescilli bir marka. Hayvan yeme endüstrisi için geliştirilmiş tek hücreli bir protein. Yaratıcısı Deep Branch daha sürdürülebilir bir gıda sistemi için malzemeler oluşturuyor. Temiz ve yenilenebilir karbon ve enerji kaynaklarını kullanıyor. İlk ürünleri Hayvan yeme endüstrisi için geliştirilmiş tek hücreli bir protein olan proton. Proton yerel kaynaklı bileşenlerden üretiliyor ve geleneksel proteinlere kıyasla karbon yoğunluğunu %60'ın üzerinde azaltıyor. Ayrıca ekilebilir arazi gereksinimi yok ve alternatif arazi kullanımından ödün vermeden daha fazla gıdanın yetiştirilmesine izin veriyor. Proton iklim değişikliğine acil çözüm sunabilecek de bir ürün. Gıda endüstrisinin dünyanın şu anda karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan biri olan biyoçeşitlilik kaybı üzerindeki etkisini de azaltabilir. Ortalama bir insanın toplam emisyonlarının yaklaşık %25'i diyetle beslenmeyle bağlantılı ve bunların çoğu hayvansal ürünlerle ilişkili. Proton hayatı nasıl iyileştirebilir? E, tam ölçekli ticari tesisler her yıl 100 bin tonun üzerinde protein açısından zengin proton üretebilirler. Temiz ve bol karbondioksit ve hidrojen kaynaklarıyla daha saf proteinin güvenli ve istikrarlı bir şekilde tedarik edilmesini garanti ediyorlar. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Edit için Açık Radyo Prodüksiyon ekibine teşekkürler. Dinlediğiniz için sizlere teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.